0: Este é o Papotec, episódio 133. Gravado em 31 de outubro de 2011. Password.
1: Eu sou João Roberto Gândara.
2: Eu sou Bia Kunze.
1: E eu, Vinícius Lobo. Tudo bem, pessoal?
2: Por que
0: você tá com essa risadinha <risos> sem vergonha na cara, Vi, não?
1: Não, eu tentei fazer uma voz meio, sei lá, diferente. De galã? De galão. Isso aí, isso aí. E aí, Bia, como é que tá em Curitiba? Tá frio?
2: Hoje tá frio, 12 graus. Olha, é hum, frio, hein?
1: Que beleza. Você já viu aquele áudio de as estações nas regiões do mundo, nas regiões do Brasil, a temperatura? Não. Já viu isso, Bia? Não. Ah, vou ter que colocar. É muito engraçado. É a diferença do baiano, do paulista, do carioca e do curitibano, sei lá. Hum. É muito engraçado. Como é que eu
2: é? Estou imaginando.
1: É melhor vocês ouvirem, né? Porque eu contando piada, uma negação. <risos> ah, você é, vai por link alguma coisa? É assim? um é um link, é um arquivo do YouTube, é bem, é de um do pessoal aí do subia, é, ah, é? pessoal do pretinho básico. É um. Você uh... conhece? Não. Olha, eu
0: vi um vídeo aí que postaram no Facebook do Papo Tech, como pediu um número 6 no McDonald's, você viu? Vi o pessoal cantando, é. né? É, e tem back vocals, você viu, Bia?
2: Não, tenho até medo.
0: Ah, foi, é muito bacana. É, legal. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a página mas... do Papo Tech tá fora do ar.
1: Sim.
2: Pois e, é, né?
0: Então, e o pessoal fica, toda hora alguém aparece, ô, a página do Papo Tech tá fora do ar. É um Como pro... se a gente não soubesse. É. <risos> Olha, não foi por falta de aviso, viu? Não. Olha, teve um problema político e problema político não é técnico. Se fosse técnico, a gente já teria arrumado fácil. É um problema político, mas que foi resolvido hoje, né, Vinão? Sim. Então, amanhã deve estar no ar a página de volta. Então, não estressa. Não, política. Mas
2: os nossos ouvintes são, são pacientes, são tranquilos. Agora só não deixa eles sem episódio de podcast. Aí eles ficam. Não, bons. mas era
0: só o blog que está fora do ar. O, os feeds. É, você vai para todos os podcasts, desde o número um. Aliás, eu não sei quantos podcasts fazem isso, mas o Papotec mantém desde o número um lá para todo mundo baixar quem quiser, né?
2: É, o meu também. É? É, não, mas tem outros
0: podcasts que eu vejo que tem só alguns episódios, só os últimos.
2: Ah, é para economizar servidor ou é vergonha?
0: A gente que devia ter vergonha de manter o número 1, um, né, Vinão?
2: de podcast é ruim, né? número um.
0: Nossa, não tem podcast que o número 1 um seja bom, viu?
2: Poxa, é. faz tempo que eu
0: escuto o primeiro episódio, acho que é uma boa, né? Vinão, eu nunca ouvi. Eu também não. Nenhum. Assim, eu ouço na gravação, depois edito e escuto. Mas eu nunca voltei para ouvir os antigos. Eu tô esperando isso para quando eu for aposentado. Eu não escuto nenhum. Nunca escutei. É, eu vi, não, não escuta nenhum episódio que
1: sai.
2: <risos> nenhum <risos> vídeo eu
1: assisti. Se não assistiu o vídeo... Não assisti, tá brincando. Ah. Ah, Bom, não. e o seu, Bia? Quando é que você volta com o seu?
2: Vamos ver. Calma.
0: Nossa, isso, ela, vamos ver ela tá um um muito enrolada. Então? viu? Se ela tiver um enrolada que, que tá, nem tá, eu, vamos ver. eu tô sem tempo para nada. Hum. Nada, nada, nada Ó, oh, então tá Vamos, então, as notícias O que, que você tem de bom, aí João O que
1: você tem de interessante aí? Eu perguntei primeiro Pra mim? É claro que é pra você Ah, tá O rapper americano anunciou que vai lançar um, um site de busca melhor do que o do Google e o Bing
2: Nossa
1: <risos> Por que, que ele acredita é. nisso? Eu não sei se é golpe de marketing ou se realmente o cara tá investindo nisso aí, né
2: Quem que é o cidadão?
1: Você acredita que eu li o nome dele, mas não lembro? Você falou que é um rapper. Não, é um rapper tão famoso. Ele fez sucesso nos anos 90. Jay-Z, MC Hammer. Não, esses são atuais. Fez sucesso nos anos 90 e sumiu, mas ele é um rapper, não deixa de ser um rapper. E ele... Ah, Hammer é o nome dele. MC Hammer? É. Ah, é um que brigou com aquela... Como chama aquela carequinha
0: lá, que cantou no show do Pink Floyd The Wall, Live em Berlim lá, uma que cantou careca. Sinal Connor. Hum. que ele não sei que briga que ele teve com ela lá, que ele falou que pagava a passagem dela de volta para Londres. Ô, oh, louco. É isso, foi nos anos Bom,
1: 90. Então, esse ele era cara bem quem queiro, hein? É, então ele agora resolveu entrar nesse meio aí, Diz que vai fazer um, na verdade ele já trabalha nessa área e vai fazer um buscador que é diferente dos outros. Ele é um buscador semântico. Quer dizer, ele vai procurar os resultados na internet através dos significados contextuais das palavras que você procura. Não só a palavra por si só, mas o que ela significa e os sinônimos e tudo mais.
2: Pegou barulho meu aqui? Porra. Eu tô fechando todas as, as janelas, portas e... Cur... Tá uma gazarra que nossa, umas, tem umas 15 crianças, tudo vestido de monstrinho. Eu já dei todos meu chocolate para pra eles ontem, mas eles querem de novo. Não, você sabe que
0: hoje <risos> tocar a campainha aqui, eu olhei aqui <risos> pelo vão da persiana, seis meninas, todos vestidos de bruxa, de não sei o quê, assim, de, de uma com espada. Aí eu fui lá fora, elas falaram, travessuras ou gostosuras? Eu falei, pera um pouquinho, eu fui lá dentro, como minhas filhas fizeram uma festa de Halloween esse fim de semana, sobrou um monte de doce elas fizeram em saquinhos para distribuir para alguém, né? Eu fui lá dentro, peguei seis saquinhos, fui lá e entreguei para elas. Elas ficaram com uma cara de espanto, porque elas estavam com um saco plástico tudo vazio, né? Elas falaram, nossa, é a primeira casa que a gente vem que você sabe do que a gente tá falando? Você deixou pronto isso pra gente? Nossa, coitado, saíram todos felizes daqui.
1: Porque isso não é uma tradição aqui no Brasil, né? É. Ah, eu, que... Bom, eu queria que se tivesse na minha idade eu fazer isso agora, acho que pega mal, mas é. eu queria poder jogar papel higiênico caso dos outros, tocar o terror, mas... Agora fica chato, né? O sair pedindo. Ouvi, não, eu... você
2: não teve infância, não.
1: Não, eu tive, mas não tinha Halloween na minha época. Isso aí não existia.
2: É, no meu tempo, só em escola de inglês e olhe lá.
1: É, isso é coisa de americano, besta. Hã?
0: Pelo que eu sei, isso aí é em algum país da Europa lá que, que apareceu. Não é coisa americana, posso estar errado.
2: É, é europeu, exatamente. É europeu, não Celta.
0: é? Eu não sei se é na Romênia, sei Celta. lá. Celta? Da onde? Celta. <risos> Celta?
1: É? Grego? Não, lá perto da Grécia?
2: É aquela região lá da Norte da Inglaterra, Escócia.
1: Então, e deu doce para as crianças
0: aí? Ouvi não. E esse buscador aí vai bater o Google e o Bing? Diz ele que vai. Ah, próximo. próximo. Não, bater o Bing eu até
1: aceito. <risos> Olha, o Bing é muito bom, cara. Quando eu preciso de imagem, eu prefiro ele do que o Google. Eu só uso o Bing quando ele é padrão em algum computador e eu não tô com um saco de mudar. Aí eu uso, mas eu logo percebo e mudo pro Google. Ah, quando
0: eu vou procurar imagem, eu dou preferência para ele.
1: Eu vejo graça nenhuma. Você usa o Bing, Bia?
2: Eu às vezes uso, sim. Eu alterno. É... Eu deixei no meu Windows como padrão também.
0: E tá usando com frequência?
2: Sempre que eu tô no Windows, eu uso ele. É eu me alterno entre um e outro. Eu, uso... eu acho que eu uso o Mac um pouco mais que o Windows. Mas como eu sincronizo aparelhos e, e todos os testes que eu tô fazendo faço sempre em Windows, porque é o, a plataforma que 99% dos usuários usam, uh, eu uso Bing, não tenho um problema nenhum, não.
0: Hum, 99% do dos Google usuários tem... no Brasil, né?
2: <risos>
0: é. Porque nos Aliás, Estados Unidos isso não é verdade.
2: que no, no Google é que hoje os resultados estão muito artificiais, né? Tem tanto método, tanto truque para você aparecer na primeira página sobre um determinado assunto. Tem um nome técnico, eu não, eu não entendo muito disso aí, né? mas tem um nome técnico que você mascara, dá um jeito da tua empresa ou do teu site baseado em algumas palavras-chave, aparecer sempre na primeira página quando alguém buscar por aquele termo. Então, tem acontecido, viu? Às vezes eu procuro alguma coisa no Google o que aparece na primeira página, não é aquilo que eu estava procurando mesmo, sabe?
0: É, normalmente o bom é ir para segunda e terceira página, né? não. você não vai mais morrer de câncer. Nem eu nem o Lula, então. Não, Lula eu não sei, mas você não vai, pelo menos não por causa de celular. Por quê? saiu um estudo na Dinamarca, olha o que o governo dinamarquês fez. Eles pegaram dados de todos os usuários de celulares faz o okay, quê? Sei lá, 18 anos que eles... Começaram a coletar essas informações e parece que 350 mil pessoas em 18 anos eles fizeram um levantamento pelo Social Security lá, sei lá, o, o Registro Geral RG dos caras. Quem era usuário de telefonia móvel e quem não era, e nesses 18 anos, 350 mil pessoas. Eles compararam com quem não era usuário e eles não conseguiram perceber diferença nenhuma em quem usava celular e quem
1: não usava celular para certos tipos de cânceres. Claro é que. É complicado, né? Daqui a pouco sai um outro estudo que fala que sim, depois outro que não. E aí? É, é que eles não conseguem
0: dizer: olha, esse usuário era um usuário muito pesado de celular, o outro não era, é, mas eles não conseguiram detectar. Quem usava celular e quem não usava tinha uma diferença pra algum, ponderando para algum dos lados. Não conseguem provar isso. Então, é mais um estudo que não consegue provar nada de celular.
2: Mas Qual... vocês sabem por quê? Por quê? Porque o celular não existe a tempo suficiente para fazer um estudo de longo prazo e que realmente chega a uma conclusão. Mas Os 18, 18 anos já verdade... é bastante tempo, hein? Não, não, não. Eles não comprovam que o celular causa câncer, não porque não causa os câncer, mas porque os estudos foram inconclusivos.
0: Isso, mas 18 anos já é um bom
2: tempo, hein? Não, cientificamente, se tratando de biomedicina, não.
0: Teria que ser, o quê, uns um 50?
2: Bom, aí já não é muito a minha área, sabe? Mas a amostragem tem que ser grande e tem que ser a longo prazo.
0: Pô, aí, 350 aí, mil tô pessoas para mim é bastante, gente.
2: Peraí que eu vou, eu tô lendo um livro no Kindle sobre isso, hum. deixa eu só pegar ele aqui pra eu passar o nome da autora direitinho. Mas tem que
0: ler um livro pra saber um pouquinho disso aí, é muito comprido, né?
2: É, é um assunto bem complicado, né?
0: É sobre celular? <risos> Nossa, eu vi um livro aí esses dias que veio propaganda pra mim, acho que é da Folha de São Paulo, 50 maneiras de evitar dores nas costas. Eu não costumo ter dor nas costas, mas se eu tiver que fazer 50 coisas diferentes pra evitar dor nas costas, acho que eu fico com as duas nas
2: costas. Sabe, Eu sei coisas? uma. Qual? Não comer tatu.
1: <risos> <risos> meu Deus. Vocês viram que 80% da população sofre com dor nas costas? 80? Ah, é incrível, cê né? Você tem dor nas costas, não? Eu tenho. Ué, mas o que você fez? Algum, pegou alguma coisa João, pesada? Basta ser bípede e andar que dá dor nas costas. Ah, nunca tive dor nas costas. Você <risos> não tem dor não. nas
0: costas? Mas Acho que você tá dormindo no
1: colchão errado. Não, você falou 50... Não, eu tive um, um trauma uma vez para um esporte radical. Ah! E a partir de, dessa data eu nunca mais fui o mesmo, João. Esse esporte radical envolvia algum rodinho,
0: alguma coisa assim? Rodo? É. Não, deixa para lá. Não, rodo. <risos> Achou o título do livro, Bia?
2: procurando aqui, é que vocês estão falando tanta coisa que eu fico, me distraio. Que Bom, enquanto
0: mais? isso, vi não desistir de usar Firefox. Por quê? Não aguento mais aquela página que vem assim Ai, desculpe, isso é embaraçoso, mas nós tivemos um problema, você quer reiniciar a sessão ou começar uma nova? Não aguento mais, nos dois computadores abandonei Firefox. Ah, eu não tenho esse tipo de problema. Ah, eu tenho. Ultimamente essa versão 7, está usando a última aí, 7. Uhum, Nossa, é, tá difícil a
1: vida aqui. A única aqui. coisa que trava o meu Firefox é o Flash. Isso é incrível. Eu abro muito Flash assim, e aí uma hora ele cresce e a todos, aí manda reiniciar
0: eu tudo. eu agora abracei Mas mais o Chrome com esse novo. Mas eu não tenho uma coisa nele que eu não gosto. Quando faz download, ele não põe aquela barrinha verde mostrando o quanto tá fazendo o download. Fica aquele reloginho minúsculo assim, que você não sabe quantos por cento. Não, não sei, eu não gosto não daquilo. Só por isso você não gosta. Não, eu não gosto daquilo, Fala mas ali. vou ter que
1: conviver com cê isso. Você viu a loja do Google, que abriram na Alemanha? Que não. Não tinha nada, só tinha prateleira vazia Hã? <risos> é uma loja Google Real? Store. É? Uma Google Store. Achou aí, Bia?
2: Achei. Não, é que eu desliguei ah. o microfone pra não fazer barulho.
1: Ah, é, então, esperta. deixa eu só
2: retomar aqui para facilitar a tua edição depois, João. No que edição? Nós
0: estamos conversando, pode falar. Só ah, é? É ao vivo. está falando ao vivo.
2: Então, quem quer se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu recomendo que leia o um livro chamado The Secret History of the War on Cancer A História Secreta da Guerra contra o Câncer, da Deborah Davis. Tá? É um livro bem esclarecedor. É, sugiro a todos que leiam. Eu não terminei de ler. Mas por outros motivos eu comecei a ficar meio deprimida. Eu falei que quando eu tivesse melhor eu ia ler. Até porque é um livro eu tenho dois deprimente. agora que estão com câncer. Fiquei sabendo essa semana aí um tio de cada lado da minha família. Então eu tô meio ainda chateada, né? É um assunto que mexe com a gente mesmo, né? Mas sobre esse estudo é bom se deixar bem claro. Vou repetir, não é porque o celular não causa câncer efetivamente. É que ainda não tem tempo de estudo suficiente para chegar a uma conclusão. Eu acho que vai precisar de mais uns 20 anos para gente chegar a alguma conclusão.
0: Mas o caminho tá bem bom para o celular. Porque em 18 anos, com tantas pessoas assim, não teve desvio nenhum para nenhum lado, é um bom sinal, né?
2: Mas uma ela, coisa ela é não certo. é
0: muito é, otimista, né? <risos> Para esse estudo.
2: Mas uma coisa é, é certa. Tem um outro estudo aqui sobre smartphones. Uh, os pediatras norte-americanos não recomendam dispositivos com telas para bebês de até dois anos. Vocês sabiam?
0: Bom, mas o que, que um bebê de até um bebê dois anos vai falar com o celular?
3: celular?
2: <risos> Bom... Vocês devem ter visto na internet, eu pelo menos em rede social, eu vejo direto filho de conhecidos, de amigos, brincando com iPad, com iPhone. Ah, eu aqui. já vi
0: até um menininho tentando numa revista da Zoom In, Zoom Out na imagem e não funcionava.
2: Engraçado, né? Vocês sabiam que 6% das crianças nos Estados Unidos já tem seus próprios smartphones? Não tô falando que pega da mãe, pega do pai, os deles mesmos. Hum. 6%. Vocês acreditam?
1: Pra que Suspe...
2: Pois é. Mas os pediatras, eles acham que as crianças, né, os bebês de até dois anos, eles não devem ter contato com nenhum dispositivo com tela. E aí entra tablet, smartphone, celular e até TV. O motivo alegado é que nessa fase da vida eles precisam é, aprender a interagir com pessoas. E isso pode trazer problemas de relacionamento no, no futuro. Então, no máximo, e se tratando de coisas lúdicas, aqueles brinquedinhos com barulhinho, coisa de montar, mas a prioridade mesmo de, de crianças até dois anos de idade é interação com pessoas.
1: Ah, não é questão da tela ser nociva, é mais o desenvolvimento da criança mesmo. É, não
2: é a tela ser nociva ou aos olhos, não é nada disso, ah, tá. é, é a questão da formação... Neuromotora da criança.
0: Eu né? vi um, alguma coisa também falando que crianças com menos de 10 anos não deveriam assistir Bob Esponja.
2: Ah, João, eu acho ah, que criança João, mas... de até 90 anos não deveria assistir Bob Esponja. Não, não, Bob Esponja
0: é maravilhoso. Boa, Acima Bia. de 10 anos até 90 tem que assistir Bob Esponja. Mas, ó, <risos> Bia, parece que a, a cadência de como é apresentada e as coisas acontecem assim, a velocidade parece que é muito alta e ela causa alguma coisa em crianças com menos de 10 anos que elas não conseguem depois, tipo... É, resolver equações, problemas simples, alguma coisa assim. Na realidade, não é Bob Esponja, né? É muito idiota, é, não, na verdade, isso aí. É, não, não, é desenho animado <risos> com, com telas que movimentam muito rápido. E aí, o cara deu o exemplo do Bob Esponja e aí caiu de pau em cima dele, né? Porque quem que não gosta do Bob Esponja? Só aquelas duas
1: <risos> moças lá que deram o cacete no Bob Esponja. <risos> então, Bob Esponja só acima de 90 anos e acompanhado com os pais, viu? Pra poder é, é, isso aí. Se ah, vier. Bia, você não gosta de Bob Esponja?
2: Ah, não, não sou muito fã. Não. não, é
1: porque você não assistiu os
0: episódios certos. Quando você vier pra cá outra vez, eu vou te fazer um, uma maratona de Bob Esponja, e vou Coitada. te mostrar três
1: episódios. Coitada. Tá Meu, falando Mas de criança, não poder fazer então, coisa... Deixa eu
2: terminar o assunto aqui, ah. que vocês me cortaram. Então, é, eu falei formação neuromotora, na verdade, é formação cognitiva. Inclusive, tem uma médica aqui da Associação Americana de Pediatria que fala assim, o ideal é que o bebê estabeleça relações. Crianças pequenas não podem interagir com mídias. Então, veja só que interessante. É bem provável que no futuro, aí, a, 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 os bebês de hoje, que são apresentados muito cedo para esses dispositivos, sejam futuros adolescentes e adultos problemáticos no que concerne relacionamento com pessoas. Ah, tá Se a o gente João precisasse
0: é assim. de mais gente assim, né?
2: Então, é, é, muitos dos que têm problemas de relacionamento hoje em dia, uh, isso já é, é bem é, consumado assim, entre médicos, já é um consenso, né? Uh, a formação da geração babá eletrônica, né, dos anos 80, e que ficava muito tempo com televisão. Então, é, quem teve uma, uma. substituiu, né, os pais que substituíram uma relação pessoal pela TV, como Babá Eletrônica, é, certamente tiveram mais problemas no, no, nos filhos para fazer relacionamentos e estabelecer laços sociais, né? isso é um consenso. Agora, com relação aos gadgets, smartphones, imagine bebês, né, de até dois, dois anos de idade, já estão ali no, praticamente autistas, né, no mundinho deles com dispositivos eletrônicos e joguinhos e... E seja lá o que for, justamente numa fase da vida que uh, essa parte cognitiva está em formação. Então isso pode ser crucial para o resto da vida dessa criança. Os dois primeiros anos de idade são fundamentais.
0: Mas será que estraga tanto assim mesmo? Ou é uma preocupação só? Eles têm prova
2: disso? Não, isso já tem estudos, é né, da Associação Americana de Pediatria. Como eu falei aqui. Da qualquer tipo de tela E envolve televisão hum, hum. É Você incrível. assistia
0: isso
1: quando era criança, Vinícius? Isso
0: explica muita coisa
1: é, né? Sem graça. Viu? Ah, e não só... Eu, porque, viu, o que uma criança quer com smartphone é pra jogar mesmo, não é? Viu, não é a criança que é o pai que dá pra ver se ela para de encher o saco.
2: Exatamente, ah, é isso é que fala no estudo aqui.
0: <risos> <risos> que esses
2: dispositivos eletrônicos são... Não, a criança tá enchendo o saco, fazendo barulho, dá ela, o celular para ela... Aquilo
0: é fácil de aqui. chamar a atenção dela, colorido, acende... Põe o dedo, acontece alguma coisa. Então, ela fica entretida para de pentelhar os pais.
1: Então, se criança só porque pegou o celular do pai vai ter problema no futuro. Imagina essa menina aí de 5 anos que pegou o carro para salvar a avó. Vocês ficaram sabendo isso aí. Não. <risos> Bom, vamos para o próximo assunto.
2: Bom, é, eu vou apresentar para vocês o Marco Van Nossi. Vejam só que história interessante. Ano passado, ele mandou um e-mail para mim. que Ele tava começando com um projeto, uma startup, criando um aplicativo para iPhone sobre realidade aumentada, busca visual, eu até fiz um post no meu blog a respeito. Agora vejam só, passou um ano, um pouquinho mais de um ano, ele voltou a me mandar um e-mail, falou, olha, sou eu, tudo bem, fui entrevistar no programa do Joe, hoje estou morando no Vale do Silício, deu pera aí, para tudo, como é que é, mas tão rápido assim. É <risos> convidei ele a participar do podcast aqui e contar um pouco da história dele. Tudo bom, Marco?
3: Claro, tudo bem, tudo joia, Bia. Então, deixa eu contar essa história. Realmente foi, é, foi uma coisa bem inusitada, né? Inclusive, eu tinha te mandado até um link para uma, uma entrevista no programa do jo, né? Isso. Jô, né? E o Soares acabou também conversando um pouquinho comigo sobre isso. É, o que aconteceu foi que, no final do ano passado, é, eu conheci uma moça que chama Be Bad Young, né? Ela mora em São Francisco, e ela é brasileira, mora cinco anos lá e veio aqui para o Brasil ano passado com a ideia de, de selecionar um grupo de startups brasileiras, de sete startups, e apresentar o Vale do Silício, né? mostrar toda essa cultura que tem, que tem por lá. Então nós fomos nessa viagem que ficou chamada de Tech Mission, né, e nós conhecemos todas essas empresas grandes, a gente foi no Google, fomos no Facebook, na Apple, a gente foi em vários eventos, que tem muitos eventos lá em São Francisco, né, de startups, de empreendedorismo em geral. E eu me apaixonei pela cultura, né. Nos eventos eu apresentava minha tecnologia, mostrava o que eu faço, eu senti que lá também era uma inovação, não era uma inovação assim no Brasil, era uma inovação a nível assim, mundial, eu tinha muita oportunidade para se explorar com, com essa parte de busca visual e fazer aplicativos engajando com o pessoal. E como está muito na moda essa questão de social networking, né, as redes sociais, eu... Pensei em criar uma rede social usando Essa minha tecnologia, e eu fiz isso E antes era P2 o nome, eu transformei para ClickPick, que é o um nome que funciona Tanto nos Estados Unidos quanto aqui, a pronúncia é parecida né? E então eu lancei a ClickPick Agora no começo do ano é ClickPick.com, o site em inglês E tudo mais, a proposta é atingir o mercado global E a gente tem essa rede social Que é que você pode Fazer comentários sobre produtos Sobre qualquer coisa, tira uma foto e faz um comentário
2: Mas o que que te deu na telha De ir pra lá e ficar lá? É o Brasil que não está dando muita é assim, visibilidade?
3: Porque, assim, exatamente, que... como, é, eu, eu empreendo desde muito pequeno, né, eu tinha um site de busca que era o Radar Web, com 14 anos e tudo mais, e fiz vários outros sites, fiz um site mal troca pop, que era um site de troca de banner, troca de visitas, que era bem, bem coisa da época, e fiz vários sites e eu percebi que era um mercado muito restrito, né, você empreender internet no Brasil, é uma coisa, assim, um mercado muito pequenininho, as pessoas elas mal se conhecem, são grupos muito pequenininhos, né, isolados. E lá, lá em São Francisco não, lá é todo mundo respira isso, né? Você vai você sai na rua, você vai num café, você encontra pessoas que estão fazendo startups, né? E você está com quantos anos Space. agora? Eu tenho 24.
2: 24. Então, nesse, nesses 10 anos aí, dos teus 14 anos para cá, a cultura aqui no Brasil uh, não mudou? Cresceu
3: antes? muito, mas agora está tá muito agitada essa parte de, 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 de... Assim, tem uma ponte sendo criada no Brasil com o Vale do Silício. Inclusive, eu participo um pouco dessa ponte. A gente tem um evento em São Paulo mensal que chama BR Tech que eu ajudo a organizar. Então, mensalmente, a gente reúne pessoas na sede da Microsoft, geralmente é na Microsoft que eles apoiam o projeto, e a gente traz pessoas do Vale do Silício, né? dois convidados, geralmente empreendedores de sucesso ou investidores de sucesso, porque eles também estão interessados em conhecer o Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente traz para cá empreendedores brasileiros que querem criar startups e começam a conhecer essas histórias de sucesso né, desses empreendedores, que faltam exemplos do Brasil. Né? A gente tem o um exemplo do Buscapé, muito legal, apontador, várias startups grandes, mas o pessoal não, não tem muito em quem se inspirar. Né? E também falta um pouco disso. Então a gente tá fazendo essa ponte no Brasil, trazendo essa cultura um pouco pra cá. Porque eu lembro da minha época quando eu comecei que era o ICQ, né? Você deve lembrar também do ICQ. O pessoal uhum, falava tudo por ICQ. Sim. Que não tinha lugar que você ia, na rua, né? É, um evento que você ia conhecer todo mundo de internet, né? Então lá em 94, não sei, 98 ou por aí 99, nos Estados Unidos isso estava na bolha, isso estava no ápice, né? Até que estourou. Então eles respiram isso desde aquela época, né? Aqui a gente teve uma bolha também, mas as pessoas eram bem isoladas. Faziam sites, assim, né? Isolados do mundo. Não tinha esse, esse networking todo que, que rola lá, né? E até hoje né, não tem muito networking, né? mas mesmo hoje tem vários eventos acontecendo agora, Por exemplo, tentando trazer um pouco, inspirar as pessoas com a cultura do Vale do Silício para cá, que é aquela cultura de vamos fazer evento, vamos todo mundo se conhecer, vamos criar um networking forte, todo mundo está empreendendo na internet, né? vamos todo mundo compartilhar as experiências, compartilhar seus erros, compartilhar as ideias, né? não tem medo de contar suas ideias para os outros, porque no fundo o que faz diferença é a execução, né? Vai é ter uma ideia, né?
2: É curioso, né, porque parece que tem uma barreira aí de, dos países, Estados Unidos, Europa, contra os países em desenvolvimento. Mas com a Índia, por exemplo, não acontece isso, tem muito indiano lá, né?
3: Acontece, assim, nos Estados Unidos hoje, eu tinha uma estatística na cabeça, agora não me lembro, mas grande parte das startups, elas são de, de, de indianos, né? Então, uhum. mas ainda tem um problema muito sério com a questão da imigração nos Estados Unidos, né? Hoje a gente tem, na, tem alguns investidores, inclusive o Dave McClure, que é um dos maiores investidores nessa área, da 500 Startups, ele está apoiando um projeto que chama Startup Law, né? Eles querem mudar, mudar a lei, Startup Visa, eles querem mudar a lei de imigração para quem tem uma startup. Porque isso, hoje não está incluso isso na lei dos Estados Unidos, né? Não tem a lei da startup. Então, se você é um empreendedor e quer se mudar para o Vale do Silício, você não consegue, porque estrangeiro não pode se mudar para lá para trabalhar. Ou você tem que ter uma, uma bolsa de alguém te pedindo para ir para lá. É. Você não pode ir para lá com visto de, de, de business ou turista e abrir uma empresa. Certo. Né? Uhum. Então, tem, sério, tem várias limitações. Então, isso é um problema muito sério. As pessoas criam empresas lá, mas elas não conseguem ficar mais do que três, quatro meses. Né? A não ser que você receba um investimento muito grande, mas a maioria não recebe. A maioria começa pequeno, né?
1: Então, Marco. ou você
3: levanta um funding e compra o um seu visto como investidor, né? Então uhum. é muito complicado. A grande maioria sente muita dificuldade, realmente. É, geralmente quem monta startups nos Estados Unidos são, são estudantes de universidades, porque eles têm a, o visto por causa do estudo, né? Ô, Marco,
1: mas entendendo o seu software, eu, eu tive a oportunidade de, de ver o demo e tudo mais e tal. Claro. Uh, como é que ele está hoje? Porque, assim, na época ele estava em fase de teste, você tirava sim, meio que uma sim, foto época, do objeto e ele falava o que era. Isso. Como é que tá isso, hoje? na
3: época estava focado no e-commerce, ou seja, você tira uma foto de um produto né, e ele te fala os preços em sites de busca, como busca pé, mercado livre, etc. Só que o que a gente percebeu? A gente tinha um banco de dados muito limitado, eram só DVDs e livros, e não era um banco muito grande, porque a gente, a gente percebeu que há essa dificuldade em conseguir juntar esse banco de dados. Então o que a gente pensou? A gente pensou o seguinte, então não vamos a gente começar a correr atrás de, de, de quem tem as imagens, né? porque você não pode simplesmente na internet baixar essas imagens, porque ela não tem uma Sim. qualidade muito boa. Não uhum. pode fazer um robô e baixar as imagens na internet. Então, a gente teve que fazer o seguinte, a gente teve que fazer parcerias com as empresas que têm essas capas de DVD e revistas para conseguir montar um banco de dados bom. Só que isso demora muito tempo, tem uma fricção muito grande aí, você falar com cada um desses players, etc. Então, o que a gente decidiu foi o seguinte, a gente, a gente decidiu lançar uma rede social onde os próprios usuários é que vão constituir o nosso banco de dados. Então, se você tira uma foto hoje de um produto que não está na nossa rede social, você inclui aquele produto. Então, vamos supor que eu estou numa cidadezinha pequenininha no interior, que tem a manteiga de uma fazendinha que tem só ali. Então, E eu não tenho essa manteiga no meu banco de dados. Se eu, algum usuário naquela região tirar uma foto daquela manteiga, ele não vai mostrar nenhum resultado. Mas você, como usuário, pode falar poxa, essa é a manteiga da minha, da minha região. Então, primeira vez que você tira a foto, você pode nomear essa foto com, com, essa, com essa característica. Então, na próxima vez que alguém tirar foto daquela mesma coisa, vai aparecer o nome. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o usuário criar o conteúdo do meu banco de dados. Estou fazendo um crowdsourcing né, do meu banco de dados. Porque o, es o esforço para se criar um banco de dados é muito complicado.
1: Entendi. Né? E, e essa é
3: a primeira etapa. E a segunda e etapa é começar a colocar parcerias com, por exemplo, revistas, jornais, que são realmente os veículos que têm grande distribuição, né, grande massa. Então, você compra uma revista que a revista vai ter uma integração com a nossa tecnologia. Você pode acessar conteúdos extras, que é aquela demonstração do programa do jogo.
1: Legal. E seu, o seu software já está disponível e compatível para quais plataformas? Está
3: disponível. Você pode usar hoje no iPad e no iPhone, no iPad 2, que tem a câmera, né? Uhum. Então você baixa o aplicativo hoje, você se cadastra, cria lá o seu login, você já pode começar a tirar fotografias e ver a opinião das pessoas sobre aquelas fotografias. Você tira uma foto numa coca, você vê todo mundo falando sobre a coca e etc. E tudo isso compartilhado com o Facebook etc. Né? Aí no social loop né? das redes sociais. E nós também temos uma outra tecnologia que é a tecnologia de reconhecimento de som. Então hoje está um pouco na moda essa questão. Sempre que você está vendo televisão, você está interagindo com o seu iPad, com o seu celular, tweetando, falando do programa. né? Então o que a gente pensou foi assim, poxa, será que não seria legal? Automaticamente quando você está vendo televisão, que o seu telefone saiba né, o que você está assistindo para que todo comentário que você faça já seja vinculado com aquele programa de televisão. Então, a gente pensou nisso e a gente criou uma tecnologia que até é até bem engraçada. A tecnologia de reconhecimento de som, ela funciona através do reconhecimento de imagem. É engraçado isso, né? Porque ah. o que a gente faz, a gente analisa o som, na verdade, como uma imagem.
1: Tira uma foto, né? Porque o
3: som são várias frequências no tempo. A gente transforma aquilo num gráfico. E aquele gráfico a gente analisa como um reconhecimento de imagem. Então, são Entendi. duas tecnologias que, para o público leigo, parece que são duas tecnologias diferentes. né? Mas a gente não perdeu no nosso foco. A gente está fazendo duas tecnologias a partir do mesmo algoritmo. Então, é, a gente legal. quer criar essa interação com a televisão também. Então, por exemplo, é, marcas, né, anunciantes, eles queiram, vamos supor, a Skol, por exemplo, querem lançar um comercial amanhã interativo, que você aponta para o comercial na televisão e ganha algum benefício da escola. ela pode fazer isso com a nossa tecnologia. A gente não tem hoje, na App Store, um aplicativo já rodando sobre isso mas o no nosso site tem as demonstrações da tecnologia. Inclusive a gente oferece um SDK para quem queira integrar com a nossa tecnologia. A gente tem SDK e APIs para developers poderem utilizar nossas tecnologias, tanto de imagem quanto
1: de som. Então passa para a tecnologia... gente de novo o seu site para o pessoal poder conhecer o a tecnologia. Site, é,
3: o site é, é, é clickpick.com né? o click é igual ao click de, de clicar em inglês mesmo, é C-L-I-C-K P-I-C, clickpick.com então, a gente está bem forte, procurando bastante developers para eles criarem aplicativos. A gente tem um modelo bem interessante né, do web service. Né? E, ao mesmo tempo, a gente também oferece a possibilidade, porque no Brasil você sabe que a conectividade com a internet não é muito boa. Né? Então, o que a gente oferece também são é, o SDK, que ele roda sem acesso à internet. Então, você pode criar um aplicativo usando reconhecimento de imagem ou reconhecimento de som que não tem que se conectar com a internet para funcionar. Então é bem interessante isso, né? Porque a gente remove aí essa barreira da, da conectividade 3G, que nem sempre está disponível né? e com boa qualidade. Ô Marco, então a
0: premissa da sua rede social é mais voltada, sim, a reviews de produtos,
3: é isso? Não, de qualquer coisa. Você pode tirar uma foto de do, um do, do quadro na sua casa. Então hum. eu vou na sua casa, eu tiro a foto daquele quadro. E eu vejo, nossa, o que será que estou comentando sobre esse quadro, né? Será que esse quadro está em algum museu, por exemplo? Nossa, uma pessoa na França fez um comentário sobre esse mesmo quadro, entendeu? Então, a ideia é que você faça com que todas as coisas, né? Coisas é uma palavra bem, bem abrangente, mas é por isso mesmo que a gente usa coisas, né, things, porque todas as coisas, elas começam a ser interativas, né? Então, eu posso tirar foto de um quadro, eu posso tirar foto da sua camiseta, né? E colocar um comentário, eu posso tirar foto... É, de, uma, de um site na internet e colocar um comentário na foto ali do, do, do computador, é uma maneira diferente de interagir com, com esse mundo com o mundo que a gente está acostumado, né? aquele mundo das coisas que você toca, né? você põe a mão então é como se elas fossem clicáveis, você clica nas coisas, né? você clica no quadro com o dedo né? e aí você vê uma interatividade você, você conversa com pessoas, se conecta com pessoas é. com interesses comuns, faz comentários é uma Bacana. ideia, de, é o Facebook das coisas que a gente está querendo criar, claro que é uma versão que não tem tantas features ainda a gente fez uma versão bem baseline que é para o pessoal pegar aquela coisa de tirar foto e identificar as fotos e colocar comentários. E a partir disso vai vir todo aquele social loop em cima de você poder ser, ser amigo com as pessoas que estão interagindo com as mesmas coisas, por causa features né, de rede social. A gente não quis lançar um produto com um monte de features, que é igual o Instagram, que não lançou a primeira vez, ninguém entendeu. O Instagram, antes de eles lançarem o Instagram, chamava é, Burn B, eu acho o nome, e eles lançaram um aplicativo com um monte de features, e ninguém entendia nada, né? Tem que ir crescendo e... junto com a plataforma, né? Exatamente, é. então eles removeram todas as features do produto e deixaram só uma, que era o upload da imagem e fazia o share no, 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 no Facebook, etc. E aí você podia ficar amigo com as pessoas e tudo mais. Lançaram esse produto, mudaram de nó para Instagram, pum, fez sucesso. É incrível, né, você... Você coloca muita feature que ninguém acaba entendendo.
0: Agora que o Facebook hoje ele está cheio de feature, né? Mas ele começou
3: com menos exatamente, e exatamente, exatamente, né? Ele começou lá atrás ele era simplesmente aquele conceito de se conectar com os amigos, né? E, e ver o que está acontecendo no, na sua universidade. Tanto que era fechado só para universidades, né? E é muito isso é muito isso é muito parecido com o um conceito que está muito popular agora que é o conceito do Lean startup. Você deve ter ouvido em algum lugar já falar sobre isso, né? que é aquela metodologia do Steve Blank, que está bem famosa, que as startups estão adotando, que é a questão do customer discovery. Né? Você, você vai entender ainda qual que é o seu market fit. Você está fazendo um produto, mas você não sabe ainda onde ele vai dar. Então você lança uma versão fraca, né? e aí você ouve o feedback dos consumidores, interage rapidamente, faz uma nova versão, ouve o feedback, são várias interações até que você chegue num produto né? adequado ao mercado. O Facebook tem um modelo bem, bem, bem parecido com essa, com essa questão do Lean Startup, né?
0: Certo, você está onde aí no Vale do Silício? São Francisco certo. Eu na
3: verdade, a gente tem um, um espaço aqui Num coworking que chama Rocket Space Que certo. é bem interessante o conceito né? Eles têm aqui é um, é uma Tipo um estúdio
0: do... que divide com várias pessoas
3: Exatamente, tipo um galpão grandão né? Hum. Que você tem aqui quatro andares E um monte de startup Mas um eu interessante visitei, esse... a Rocket minha Space. prima tem um desse
1: aí
2: Eu trabalho nesse estilo também em São Paulo No ponto de contato Exatamente.
3: né? Conheço ponto de contato, conheço a Fernanda que, uh, que dirige isso. De
2: conta, conhece
3: uhum. conhece bem ela e, e inclusive é, lá só que esse 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 coworking o Rocket Space eles estão fazendo um modelo diferenciado um pouquinho então estão selecionando startups que têm funding já tem um investidor e uma outra coisa também eles estão procurando analisar o modelo de negócio da startup para ver qual que é a chance de sucesso daquela startup por que eles fazem isso para garantir que as empresas que estão ali interagindo umas com as outras elas tenham todas uma chance muito grande de sucesso isso valoriza o espaço deles, né? Então eles podem falar, olha, teve uma empresa de super sucesso aqui na, no ano passado que agora recebeu um fundo de 20 milhões. Então eles têm muito caso de sucesso saindo do Rocket Space. Então todo mundo quer estar tá no Rocket Space. Então isso é, é bem interessante. Assim, eles criaram um modelo de negócio muito forte em cima de uma coisa tão simples, que é um coworking, né? Então tá Eles estão indo super bem. Eles têm agora três filiais já. E acho que querem vir para o Brasil também, está na moda do Brasil, né? Todo mundo quer montar alguma coisa no Brasil agora. é Incrível. Mas é, é um modelo bem diferenciado e bem interessante.
0: Ah, legal.
2: Eu vou aí te visitar ano que vem, viu, Marco? Eu posso? Não, claro, não, claro. Poxa, não só lá por momento, abril eu quer. vou passar uma temporada aí na Califórnia, vou passar um, um mês mais ou menos e eu vou combinar contigo para com um assim, a, a, a gente se encontrar. certeza,
3: é um prazer. A gente mais quer aqui, ver mais brasileiros aqui também, visitando, passeando e tudo mais. E tem bastante, viu? A gente acha que não tem. Tem bastante gente. Eu, com a minha entrevista que eu dei no programa do Joe, é incrível que veio de brasileiros que moram em São Francisco. Poxa, que legal, você também está aqui, vamos conversar. Eu acho muito bacana, assim, mas a maioria trabalha em empresas, mas não tem muita gente em startups, né? Mas é, acho bem bacana essa questão de ter brasileiro, bastante brasileiro lá, acho bem bacana. Espero que. Nós vamos
2: voltar a esse assunto aqui, então.
3: <risos> é. <risos> Mas tá certo. Legal, ô, ô
0: Marco. Boa sorte pra você aí. Quem sabe daqui a pouco você não tá com uma rede social quase do tamanho do Facebook.
3: Olá. Opa! Uh! Ué, não, a gente, tem que formado,
0: esperar o melhor,
2: né? Se, se, eu, das coisas, hein?
3: se eu conseguir um valuation de 1% do Facebook, eu tô contente. <risos> né, eles já estão mais de 100 bilhões, né?
0: Mas não vai dar tá cano certo. nos seus sócios que nem o criador ah, o do Facebook. fez
3: lá com... É, isso é isso é perigo. Com, com o
0: Eduardo, né? Um brasileiro com o brasileiro.
2: Passado pra sabe, trás, né? Pelo amor de Deus. Que,
3: sabe que tem uma expressão aqui no Vale do Silício que é assim: é, por exemplo, você trair seu sócio, vamos chamar essa palavra trair, sabe qual é a expressão que eles usam? Eles hum. falam, você é Facebooked your partner. né?
2: é, <risos> é incrível.
3: O Facebook virou aquele é, palavrão, mas vocês entenderam, né? Entendi. É engraçado tenta camisetas assim é, eu eu Facebook de your mom <risos> é, é engraçado porque ninguém entende essa expressão só entende tem que ser que muito nerd para entender isso né <risos> mas eles entenderam
0: é, entendemos sim ah legal o Marco obrigado vai... por ter participado hein
3: agradeço foi um papo muito gostoso
0: abraço tem a você. gente a
2: par das novidades tá bom Pode deixar. um grande um abraço beijo pra um abraço tchau, abraço é tchau tchau tchau, tchau. Bom, gente, mais uma notícia aqui que nos interessa e muito. Vocês sabiam que o Conselho da Anatel aprovou aí o regulamento de uma gestão de qualidade para a banda larga, que vai definir novas metas para esses serviços? Daqui um ano, novembro de 2012, os serviços de internet terão que garantir para os consumidores 60% da velocidade de contrato.
0: que eu ainda acho um lixo.
2: <risos> Não, mas olha só... A meta é 60% daqui a um ano, novembro de 2012, 70% no ano seguinte e 80% um ano depois. Tá, isso vale tanto para banda larga fixa quanto móvel.
0: É uma coisa gozada isso, né? Se você for num supermercado comprar um quilo de carne e não tiver um quilo de carne, você chama a polícia. Agora a banda larga, você assina um speed e no contrato deles está lá. Ah, eles garantem 10% do, da velocidade que você está comprando.
2: É, Eu não, não sei de um onde. Speed, né? Todas, todas, Oi? todas. É 10% que o contrato garante. Eu também sempre achei isso... Um absurdo, né? Mas como Mas é que isso que passou que é, né? a
0: primeira vez? Não é possível.
2: Gente, a gente tem um oligopólio de telecoms no Brasil. Um país enorme desses. E a grande verdade é que as operadoras de banda larga fixa e móvel... Há uma tendência de fusão. Aí, Por exemplo, a gente tem a Ambratel com NET, com Claro, Telefônica e Vivo. Então temos pequenos grupinhos assim, que viraram um conglomerados de serviços... Então, tem pouca concorrência, eles fazem um lobby muito forte no governo, eles têm pessoas dentro do governo que defendem seus interesses. né Essa que é a grande verdade. Então, a gente está na mão desse pessoal aí. A gente tem que pressionar a Anatel.
0: Bom, eu não posso reclamar muito, porque o meu link de 5 MB sempre dá 4,760. Sempre. Às vezes está um pouquinho menos, mas eu não posso reclamar. Ele está bem próximo da realidade. Mas eu me lembro quando eu tinha o Speed. Nossa, às vezes dava uns gargalos naquilo. E o pessoal reclama também de cabo, né? Porque cabo é um problema. Dependendo de quantas pessoas estão usando naquele momento, a coisa vai para o buraco mesmo, né? Agora estão dizendo que vai chegar a GVT aqui eu ouço falar muito bem da GVT.
2: Ah, eu uso a GVT aqui e não abro mão. Eu acho que eu comentei isso em podcasts anteriores, já vieram concorrentes aí me oferecer pacotes similares, mais baratos, e eu boto todas para correr.
1: Mas aqui ainda não chegou a GVT, né? Mas isso é, essa, essa lei já é um primeiro passo, né? Porque hoje em dia a gente está calçado uns 10%, hum, fazer o quê, né? Mas para mobilidade eu acho que vai funcionar muito mais ainda, porque tecnologia 3G é sofrido.
2: E por falar em 3G, vocês sabiam que a Anatel já agendou um leilão aí da frequência de 2,5 GB para janeiro do ano que vem? LTE, gente. 4G.
1: Nossa, chegou rápido aqui, né? Qual a velocidade é leilão, de 4G? Né?
2: Leilão, gente. Calma, calma. Não, <risos> leilão, até
0: a coisa rolar. Então, é, o LTE, é, a velocidade do LTE é, de pico é bem alta, né?
2: É, aí é até 300 megabits por segundo, né?
0: Nossa, já imaginou o seu telefone tem uns 300 megabits? No, no 3G, quando... Acho que o máximo de pico é 2 mega, né?
2: Pois é. Mas o Mas... meu não dá
0: isso, não tem jeito nenhum aqui Mas... americano. <risos> dá
1: um chorado. O tem meu que contar,
2: aqui contar aqui... os 10%, João.
1: Ah, <risos> eu 10%. esqueci dessa parte. Eu acho que vai fazer grande diferença nos aparelhos móveis mesmo, viu?
2: É, e não se esqueçam que o LTE também vai acabar com esse negócio de canal de voz e canal de dados, tá? Todo celular vai ser um IP, é um canal só.
0: É mais esperto, né?
2: É, eu acho que isso vai trazer maior competitividade em relação a serviços também. Eu acredito que vai baratear e aumentar a oferta pra gente. Teoricamente, né, pessoal, aqui no Brasil a gente nunca é sempre um Kinder Ovo, né? Sempre tem uma surpresa dentro. É. nunca se sabe
1: mas quem sabe agora a videoconferência de celular começa a funcionar legalzinho né pelo é. 3G ou pelo 4g no caso
2: bom mas vamos ver também se esse leilão vai sair já tem operador aí que está pedindo para adiar a principal alegação das operadoras aqui no Brasil é que elas ainda não receberam o retorno de todo o investimento feito na implementação do 3g Ai, né?
1: Começou a miguelagem, então. Ih,
2: pois é, então hum, o mimimi, né?
1: <risos> vai, vai longe isso aí. Faz o seguinte, pega o
0: lucro que elas têm com os torpedos aí, SMS, que eu não entendo porque é que eles querem cobrar aquele valor absurdo daquilo, se está na rede, é uma coisa que sai na urina, e eles querem ganhar em cima daquilo tudo. Fala, faz o seguinte, ó é, você já está ganhando no torpedo, então para de reclamar e implementa o outro aí.
2: Mas nós vamos falar mais disso no Pod Sem Fio, que como eu falei, o Pod Sem Fio vai voltar em breve. Não posso dizer mais nada por enquanto, mas a gente vai tocar na ferida aí das telecoms muito em breve. Eu tô conversando com o um pessoal da área de rede, de telecom, da área de economia. Coisas interessantes virão à tona em breve, aguardem.
1: Só vendo <risos> Eu Só vendo, vendo pra ver. Pra ver. Isso. É isso aí, não... A máxima do Vinícius. Só vendo pra ver. É isso aí. Viu? Pra quem gosta de Google Street View, o João foi imortalizado com o seu carro lá. Agora o Street View tá indo um pouco além. Alguns interiores de lojas, museus, lugares públicos também estarão disponíveis agora pelo Street View. Ah, é? Você viu que bacana?
0: Cita um exemplo.
1: Tem, acho que, 17 museus na Europa já que já... Tem essa, essa opção. E algumas lojas, inclusive no teste eu vi lá uma loja de guitarra nos Estados Unidos. Guitar Center? Não era uma Guitar oh. Center, mas era uma.
0: Gozado, loja de né? Porque você vai numa loja de shopping, se você for tentar tirar uma foto, eles não deixam e vão deixar o Google Street View mostrar.
1: Eu acho que tem um pouco de querer fazer propaganda aí no meio. Vai hum. ter um negócio patrocinado que o Google ultimamente tá adorando isso aí, né? Qualquer procura lá, os dois ou três primeiros resultados é sempre propaganda, né?
0: É. Tá enchendo o saco isso aí, viu? Oh, por isso que o pessoal tá migrando pro Bing. Nossa, sabe o que me irrita quando você vai ver algum vídeo? Tem uma propaganda de 30 segundos antes e você tem que ver a propaganda antes de ver o vídeo. Putão para no saco isso. O né? YouTube começou com essa frescura, né? Foi um tempo. Não, o YouTube já, né? eu vejo que ele põe embaixo, mas você pode fechar aquela janela de propaganda. É, depois de cinco segundos lá, aí você pode pular. Ah, Mas tudo bem, cinco segundos. Ainda é para um serviço de graça, você pode pôr tudo lá. Vai, vale a pena. Agora, pô, quando você tem que ver uma propaganda de 30 segundos, é um...
1: Para é, no não, saco. E, o UOL, Terra, esse pessoal que tem não, um vídeo no Não, e tem site, site
0: que, que é assim, ele tem vários vídeos... Você tem que ver 30 segundos de propaganda. Beleza, esperou os 30 segundos, aí você assiste o vídeo. Quando terminou aquele vídeo, vem outro vídeo. Aí vem outra propaganda de 30 segundos e muitas vezes é a mesma que você já assistiu. Imagina se você for ver quatro vezes, tem que ver quatro vezes a mesma propaganda.
1: <risos>
0: Ninguém merece, né? Mais alguma coisa aí, não? Claro! Ultrabook. que isso? Você então
1: sabe que é um ultrabook?
0: Deve ser muito melhor do que um superbook. Mas não tão bom <risos> quanto um hiperbook. E é melhor ou
1: pior que um megabook? Você melhor, né? Melhor. ultra é melhor que mega.
2: Eu tenho um ultrabook.
1: A Bia tem um ultrabook, João.
2: Nossa, você não
0: tem é um, um megabook, ultrabook não. eu nem sei o que é um, um ultrabook. Um trabook? Um trabook. <risos> eu vou ensinar. Eu sei o que é um Mac, não
1: tá pondo o pé em cima de um Mac. Um ultrabook é o Macbook Air. É, são esses, esses notebooks super finos.
0: Ah, o, o nome dessa categoria é Ultrabook? Você viu, tem cada categoria pra isso agora, né? Não devia ser Slimbook?
2: Não, mas sabe o que que é? é esses laptops mais compactos surgiram primeiro os netbooks. Só que aí eles foram ganhando mais capacidade de armazenamento, memória, poder de processamento, né? E o usuário de Apple, vocês sabem, que chamar um MacBook Air de netbook é declarar guerra pra eles, né?
0: Ah, mas hum. convenhamos, não dá <risos> pra comparar aquilo com, com netbook. Eu fui usar o um netbook pelo amor de Deus, ninguém merece aquilo. <risos> Zuado, né?
2: Então, mas aí que foi necessário criar esse termo, Ultrabook, que é um netbook mais vitaminado, digamos assim, só que fininho.
1: E a ASUS tá trazendo pro Brasil até o fim de novembro os seus modelos UX21, e o UX31, que é só aqueles notebooks que começam com 3mm de espessura e acaba com 9mm. Né? É uma cunha? É. Por enquanto ele ainda é importado, vai estar tá bem hum. caro aqui para você ver. O modelo com uma tela de 11 polegadas e 128GB de HD SSD com Intel Core i5 vai sair por apenas reais. E o outro com a tela de 13 polegadas, com 256 GB de HD e um processador Intel i7, sai por apenas 6 mil Ainda caro, mas quando começar a ser fabricado aqui, acho que vai... Nossa, eu não pena, tenho né? espaço na
0: minha vida, esses notebooks. Eu não preciso notebook. Eu gosto de computador grande,
1: telão. Ah, é? É. Qual outra book você tem em via?
2: Eu tenho o um MacBook Air e ah. tenho um MacBook normal, né? Só que quando eu tô aqui no meu escritório, eu ligo o meu MacBook no, no monitor. Eu tenho um, um computador aqui com tela de, acho que é 19 polegadas, Nossa, uma coisa assim. Isso
0: que eu chamo de gambiarra, usar o um notebook e plugar um monitor grande.
2: Não, é porque quando eu tô fora de casa, <risos> eu posso levar o laptop. Quando eu tô trabalhando no meu escritório, por questão de ergonomia, Posiciono minha coluna melhor, meu braço, então quando Mas eu vou então trabalhar... por que você
0: não tem um desktop e larga esse seu notebook e enfiar na mochila?
2: Mas eu já tenho o MacBook Air que eu levo na mochila. Hum. Quando eu quero, às vezes, trabalhar uh, na sala, em algum outro comum da casa, às vezes eu preciso fazer uma gravação, tem convidado para gravar podcast, eu levo comigo, é Quando eu sento na frente do computador, eu vou escrever o edital, fazer alguma coisa... E é mais demorada, por questões ergonômicas, eu uso um teclado convencional, um monitor grande e trabalho com o laptop plugado.
0: Ah, eu gosto de teclado full, de preferência, aqueles da Microsoft que são muito bons. E...
2: Exatamente, é esse que eu, que eu tenho e que eu uso. É e o sem o... fio, né? O mouse sem fio da Microsoft, teclado sem fio, que é muito bom.
0: E uma telona.
2: Isso, uma telona, né? um, é um Samsung Sync Master, é 19 polegadas. Ótimo para trabalhar.
0: Um amigo meu comprou aquele Mac de 27 polegadas lá, pelo amor de Deus, hein?
2: É, mas cê... aí também... <risos> não,
0: não, eu fui fazer um teste, porque eu precisava de outro iMac, e aquele monitor, não é tão grande que você precisa virar o pescoço para ver os cantos da tela. Você não fica parado assim e tem uma visão total... Você tem que ir mais para trás se você quiser ver tudo de uma vez. Aí é, fica pequena a tela de novo se for para trás. Nossa, é muito grande. <risos> eu não me acostumei. Não rolou? Não. Bia, tem mais alguma coisa aí? Que hoje eu quero falar de password, hein? Vamos lá. Vi não?
2: Eu tinha os Nokias, tinha Blackberry para falar, mas eu vou deixar pro pod sem fio.
0: É, deixa pro pod sem fio que esse aqui nós vamos falar hoje de password. O povo tá rateando lá que esse password tá pulando de episódio em episódio e sendo adiado.
2: Então, vamos lá. Tá bom, bom aí, olha, tá? é,
0: eu queria falar de password de novo, porque nós já falamos sobre esse assunto. Você lembra no passado? Sobre algoritmos, como gerar algoritmos. de password. Acredita que tem gente que ainda não... Aprendeu ainda? Não aprendeu ou não está nem aí e usa a mesma senha em todo lugar.
1: Ah, Olha, problema.
0: eu fiz um, uma pesquisa das cinco palavras mais usadas como senha. Adivinha ah, é. qual é o primeiro lugar?
1: Senha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5?
0: Senha, olha, eles conseguiram essa formação baseada nas estatísticas de um banco de dados de 35 milhões de usuários que foi hackeado numa empresa. Ah, que bonito. Primeiro lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ah, você está é usando essa senha, não é só você que está logando nas suas informações, viu? Segundo lugar, Password. Essa é uma clássica, né? É. Password. É o é segundo lugar. Essa é fantástica. Terceiro lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa já é mais complexa. É, tá ficando mais complexa. Tá ficando difícil. E
1: quarto lugar, 1, 2, 3, 4. Essa é a mais facinha de todas. Você qual vê? que é a sua, Bia? <risos> Bia, qual que é a sua Password.
2: <risos> eu, na verdade, eu uso combinação de letra, número e caracteres especiais numa combinação que só para mim é lógica. E eu vou variando alguns caracteres dessa senha para cada serviço. Obviamente, eu não vou usar a mesma. né? Dá um pouco de trabalho, mas quando fica um negócio mais lógico na tua cabeça, você consegue gerenciar isso.
0: Olha, a gente falou num episódio e a gente vai repetir aqui, porque tem muita gente que não usa algo desse tipo. Você mesmo pode criar um algoritmo, só que teve um, uma mudança de paradigma de como tem que ser uma boa senha. Como que você acha que teria que ser uma boa senha, Vinícius? Você deve ter uma boa ideia porque você trabalha no Papotec, trabalha ou não? Ah, participa tá. do Papotec e a Bia também. Então não adianta
1: perguntar para vocês, vocês são polarizados. É uma senha difícil. Uma <risos> vez eu fui um cliente que a senha do hum. servidor era difícil. Qual que é a senha do servidor? Difícil. Era difícil a assim, senha, a palavra é difícil. <risos> Ninguém merece, né? Não,
0: outra coisa que o pessoal põe muito é data de aniversário, né? São coisas que, se você conhece a pessoa, você pode tentar chutar aquela senha, né? Bom... Tinha mas... uma senha
1: de um servidor, posso falar? Pode. Que era não mexer.
0: Nossa. <risos> não mexer? Não mexer.
1: Essa era a senha. Bom, continue. Senha boa
0: é a dos roteadores de link, né? O username, admin. Senha. Blank. é não. Sem nada. Vazia. Bem difícil. Bem difícil. E quase ninguém muda, hein? Se o cara comprar na loja e isso, não viu alguém instalar, ele acaba deixando do jeito que tá. Não, larga, né? É, é melhor largar. Então, uma boa ideia de como você gerar uma senha, e, e é um saco esse negócio de senha, porque cada você não vai usar a mesma senha para todo lugar. A maioria das pessoas usa a mesma senha para todo lugar. Se você descobrir a senha... Tem um amigo meu... Sabe qual a senha que ele usa? Senha difícil? Não. Não mexer. Não. Não sei. O meu sobrenome. Ah. em todos os sites. Por quê? Não sei. Então, <risos> então, olha que coisa mais louca. Então, não pode usar mesmo a mesma senha para vários serviços. Porque de repente se você acaba passando essa senha para algum amigo seu ou para alguém que para fazer alguma coisa, ela, de repente, pode achar que essa senha pode servir para outro serviço e vai conseguir entrar. Não é uma boa isso. Isso não, não é segurança nenhuma. Então, olha, uma boa senha é que para cada serviço ela seja diferente. Por exemplo, você vai criar uma senha para você no Facebook. Cria um algoritmo, ou seja, uma forma de criar a sua senha. Você pega um pedaço de papel e faz algo assim. Olha, eu vou criar um algoritmo. Eu vou usar as Três primeiras letras do site, o número de letras que tem o site vezes três e as Pre... três últimas letras do site de trás para frente, sendo que a última letra é maiúscula. Pode parecer um negócio complexo, mas você pega, vamos lá, Facebook. Eu vou pegar o F, A e o C. Quantas letras tem no Facebook? Oito. Hum. Então você põe FAC oito vezes 3, 24. Aí, você coloca 24 e as três últimas. Book, né? O, K. Só que de trás para frente. K, O, O. Hum. Pronto, você tem uma senha. Que puta senha é complicada. Mas você vai usar sempre esse algoritmo. Quando você entrar, vamos dizer, na Microsoft, a senha da Microsoft vai ser as três primeiras letras. Microsoft, sei lá, tem nove. Vezes três, 27. E o final, então, você fazendo sempre isso, cada site vai ter uma letra, você vai guardar esse algoritmo e vai ter um para cada lugar diferente. Mas aí, eu estava vendo um programa daquele Security Now, do Steve Gibson, e ele estava falando assim, olha, nós percebemos uma coisa que pode não fazer muito sentido, mas nós testamos e é extremamente seguro. Sabe o que é uma senha segura? A gente tem a ideia de que uma senha segura é uma senha que tenha pelo menos oito caracteres, tenha maiúsculo, minúsculo, números e símbolos especiais. É. Bom, se você usar uma senha colocando isso, você já vai complicar a vida de quem quer hackear a sua senha. Porque, por exemplo, se a pessoa quer hackear a sua senha e você usa uma palavra difícil, literalmente esse difícil do seu amigo do servidor aí, a palavra difícil, uhum. isso é uma palavra de dicionário. Ele quebra aquilo muito rápido, porque quando o cara vai tentar quebrar um site, descobrir senha, ele vai tentar rodar primeiro um dicionário e ver se são palavras que tem no dicionário. Quando ele não consegue abrir por conta de, de uma palavra que seja no dicionário, porque você criou uma palavra inventada, ele vai ter que ir pra força bruta. Força bruta, o que que é? Começar lá. Ah, b c d terminou o alfabeto? A a b a c terminou o alfabeto? A a b bl, 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 variando números. E isso vai longe, dá um trabalho desgraçado. E o Steve Gibson, ele fez um aplicativo que você digita a sua senha e ele vai dizer para você quão segura essa senha. Ou seja, quanto tempo levariam para quebrar a sua senha? Se for local, ou seja, alguém rodando um, um força bruta direto na sua máquina. Ou via internet, que é mais demorado. Então, olha que interessante. Você digita uma senha. Por exemplo, difícil. Só tem letra minúscula nessa palavra. Olha, ela levaria para ser quebrada online via internet 3.19 meses. É tempo pra caramba via é internet, bastante. né? Uhum. Mas, olha o tempo offline, se o cara tivesse na sua máquina. 0.08 segundos. Meu Deus. Então, difícil não é uma palavra difícil. Mas aí, se você... Vamos colocar difícil com D maiúsculo. Difícil. Você só colocou uma letra maiúscula. Uhum. Online levaria 33 anos pra eles conseguirem quebrar a sua senha. Ah, louco. Mas, local, 10 segundos. É ainda... difícil, então, com D maiúsculo já, já Não, tá bom. já complicou. Já tá e bom. se você colocar, ao invés do L no fim, tirar o L e colocar o número 1? 1.14 séculos levaria online hum. e 35 segundos se ele estivesse na tua máquina. Ainda assim, na tua máquina é um problema, porque em 35 segundos ele quebra a sua senha. Certo? É, é não tá legal ainda não. Agora, olha... Se você que... escrever mais difícil... Ah, lógico que aumentando <risos> vai piorar, mas olha só qual que foi a sacada você não precisa arranjar uma senha complicadíssima que você não vai conseguir lembrar nunca você só precisa achar uma coisa que você se lembre, mas que seja longa, olha a ideia do cara se você pegar uma palavra vamos dizer que você vai entrar no facebook F maiúsculo face, quatro letras o Facebook tem 8 caracteres? Hum. Face oito. E agora ó, nós já usamos maiúscula, minúscula e um número. Agora vamos fazer assim. Uma senha com 15 caracteres é longa e complexa. Sim. Quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Você colocar 10 pontos, só para chegar até 15 caracteres. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ou seja, sua senha você sempre faria assim. As quatro primeiras letras do site, sendo a primeira em maiúscula, e o número de caracteres que tem o tamanho do site. Facebook tem oito. E aí, você completa para chegar no 15 com pontos. É fácil guardar Sim. isso, não é? Vinão, levaria 1.49 centenas de milhares de trilhões de séculos. Online. Hum. E localmente, com força bruta, levaria 1.5 bilhões de séculos para ele quebrar. Só porque você deixou a senha com o tamanho de 15 caracteres... Embora seja fácil de lembrar... Face 8 e o que faltar para chegar no 15 de pontinhos...
1: Você já fez uma senha tremendamente complicada de ser quebrada. Isso por força bruta, sendo que a pessoa não sabe nada de você... Mas se alguém vê você digitando... Aí já não, complica. não. Engenharia social, ninguém vence isso, cara.
0: Se o cara puser um keylogger, ou ele vê você digitando, aí não tem. Isso não tem jeito. Eu tô falando de você encontrar uma senha fácil. E tá, esse tá. site do, do Steve Gibson, olha que bacana. Ele mostra: olha, eu usei sim. Ele vai acender nos LEDs para letra maiúscula, minúscula, ter mais 10 dígitos. Olha que bacana. Ele vai te mostrando toda a combinação. Então eu vou passar o link pro pessoal. O link é fácil, ó. É www.grc.com/reastec.htm. Reastec é hotel alfa Yankee Sierra Tango alfa Charlie Kilo.htm. Eu vou colocar o link lá no site e você experimenta a sua senha. Quando você cria uma senha, você experimenta e digita a senha lá para ver o que que vira. Muito bem. Gostou da dica, Bia?
2: Muito bom. Só tenho uma pergunta muito inteligente para fazer.
0: Ah, perguntas ah. inteligentes merecem <risos> respostas estúpidas. Pode
2: perguntar. Quem que se dedicaria aí a um milhão de anos para quebrar a senha do e-mail de alguém, exceto da Scarlett Johansson?
0: Olha, embora seja medido em milhares, bilhões de anos e séculos... Isso é para o poder de processamento que a gente tem hoje, né, Bia? Você sabe que daqui a dois anos, de repente, a gente pode ter uma máquina poderosa ou vamos dizer que alguém utilize um processamento em nuvem e ele consiga quebrar esse negócio em menos tempo, né?
2: Mas para um mortal comum, né? Qual, qual que seria o interesse, de repente, invadir um webmail? Porque as pessoas podem pensar assim, ah, para que, que eu vou tomar tanto cuidado com... Com a minha senha, e se eu só uso para mandar PowerPoint de gatinho corrente, esse tipo de coisa, talvez para usar como e-mail zumbi para mandar spam seria uma possibilidade?
1: Eu gostaria de ter ó, a senha do Facebook do João. Ele é tá muito cara, ia ser ia não. Ser não, legal, aí, não.
0: Aí por exemplo, você ia pegar um, um cara que nem o Vinícius, ah lá. que é hum. um agitador. Uhum. Ele ia ficar pichando lá o meu Facebook. Qual Mas certeza? eu, sinceramente, eu não tenho tanta preocupação. A não sei com informações bancárias que alguém pode te passar a mão na, no dinheiro. Viu, se alguém descobrir a senha de alguma coisa, não vai achar nada de interessante. Eu acho que celebridade tem que se preocupar com isso.
2: Como? É, Inclusive, quando o Obama ganhou as eleições, ele, ele sempre usou muito rede social, e-mail. Tinha um Blackberry, né? Ele foi proibido de utilizar, né?
0: Ah, eu lembro. Não, você não pode usar isso aí. Você tem que usar criptografado.
2: Não, o BlackBerry já é criptografado. Não, mas não, mas
0: sim. um sistema deles lá.
2: Exatamente. Desenvolvido lá pelo Pentágono. Um sistema próprio deles de criptografia, né? A Neura é tão grande que não dá pra ah, bom, Mas
0: em... aí é um... É um chefe de Estado e era a nação mais poderosa do mundo. Então, aí realmente era uma coisa complicada, né?
2: Com certeza. E o é né? Como eu falei.
0: É. Bom, é. acho que chega por essa semana, né? Chega? Chega. Vamos Senão, semana é que vem, a gente não tem mais nada pra falar.
2: <risos> hoje é dia das bruxas.
0: Oh, teve de é Halloween aqui esse fim de semana, viu? falar pra você. Sujaram tudo a parede, né, João? Nossa, eu tive que lavar a parede com mangueira. Mas foi bacana, fizeram uma festa bonita aqui. As meninas enfeitaram tudo, ficou... Agora o único problema é que vieram umas 60 pessoas e vinha tudo fantasiado de múmia, de bruxa, essas coisas. E o meu vizinho aqui, ele é muito religioso e a filha dele um dia estava ouvindo Rihanna e eu ouvi uma gritaria lá. Para de ouvir isso, é música do demônio! Imagine se ele viu o povo chegando para a festa.
2: <risos> Minha esperança é que eles
0: mudem
1: Pessoal, até semana que vem
2: Beijoca sem fio
1: Até mais, tchau
2: Cadê o gaiteiro?
1: Beijo pro gaiteiro <risos> <risos> Tchau Papotec
0: Onde você fica por dentro do que está acontecendo No mundo da tecnologia Estará de volta na próxima semana Com mais um episódio inédito
1: Sartão aí, Sartão! Ah, some. tá no Windows, nós estamos no Mac!
2: Ah, já tô mandando. Beijo pro gaiteiro!
1: Beijo pro gaiteiro? Uou! Sartão! Oh, alô, alô, alô! Eu sou o João Roberto Gandara.
2: Eu sou o Bia Kunze.
1: E eu, Vinícius Lobo. Eu falo animado essa parte, né?
0: Porque você tá animado
1: eu pra tô gravar animado hoje? hoje. Não sei porquê.
2: Não, peraí,
0: eu tive eu uma tenho ideia. não tem motivo nenhum viu? pra isso. Eu tive Sim. uma ideia. Vamos fazer uma brincadeira? Como? Eu falo assim... Ah, não vem que essas... Não, olha só. Eu vou, eu vou acabar com a Bia
1: Kunze, pelo jeito.
0: Não, ah? eu falo assim, ó. Eu não sou o Bia Kunze. Você fala, eu não sou o João Roberto Gandra. E ela fala, eu não sou o Vinícius Lobo.
1: O <risos> <risos> que, que é? Um easter egg isso? <risos>
0: Não gostou? Não. Ah, então tá, vai.
1: <risos>
0: então, de novo, vai. Eu sou o João Roberto Gândara.
2: Eu sou o Bia Kunze.
0: E eu, Vinícius Lobo. Tudo bem, pessoal? Por que você tá com essa risadinha <risos> sem vergonha na cara, Bi, não
2: Então, é um livro bem esclarecedor. É uma...
1: Ô, louco, não consegui segurar <risos>
0: Viu? É um livro bem esclarecedor Continua Achei. <risos> Desculpem, eu fui tentar segurar Cara, no isso meu. nunca aconteceu
2: Não, nunca espirei
1: a culpa É o primeiro espirro do Papotec A culpa é da, da Bia Qualquer busca que você faz no Google Pelo menos os dois, três prim... É pra mim? Pô, como é que toca um telefone No meio do Papotec, Vinão?
0: É. Se fosse é um o meu, né? é o telefone
2: do comissário Gordon.
1: Não é o seu? Claro que não, é o seu, João.
0: Nossa, o pior que a assim. gente tá numa armadilha aqui, que se alguém sair daqui, não vai dar certo pra montar isso outra vez. Como todo problema, espera um pouco que passa. É, vamos
2: é ver se É aquele telefone papai. de...
1: A hora passa, né?